0: Começa
1: agora Abominável Podcast Com Dani Taranha e Rodrigo Ramos Oi gente, bem-vindos ao Abominável Podcast Eu sou Dani Taranha e ele está aqui, Rodrigo Ramos Oi Rodrigo
0: Olá, eu só queria dizer que busquem conhecimento
1: é com essa frase maravilhosa que a gente começa o podcast hoje, porque o tema deste programa é extraterrestre, é disco voador, chama de ET, chama de OVNI, me chama, chame de Bilu, porque no dia 24 de junho é comemorado o Dia Mundial do Disco Voador. Veja Eu você. aposto
0: que vocês não sabiam disso.
1: A origem do Dia do Disco Voador foi criada a partir de um fato ocorrido em 24 de junho de 1947, quando o piloto americano Kenneth Arnold disse ter avistado nove, eu falei nove, objetos voadores não identificados próximos a uma montanha em Washington. Quer dizer, um já é difícil ver, né, Rodrigo? Você vê pois nove. E é, deu sorte. E deu sorte, né? Pegou uma safra boa aí, você não achou, não? Não.
0: Pegou, pegou, pegou uma,
1: uma, uma safra fala. boa. É. Uma migração
0: de <risos> excursão, a
1: carreata. A carreata. A e o que chamou mais a atenção foi o que aconteceu poucos dias depois. Uma suposta nave teria caído e nela teria sido encontrada corpos né, de seres alienígenas. O famoso caso Roswell. Então, será que este homem, o Kenneth... Estava falando a verdade? Será que era uma carreata? E no meio dessa carreata, dessa procissão de discos voadores, um perdeu o controle, caiu, é, às vezes, então, não pode beber e dirigir, né, você sabe, é um, um problema sério isso, se beber não dirige, se dirigir não beba, é assim que funciona. Com relação aos ETs, a gente não sabe, né, como é que é a regra de trânsito lá, né? Tem que ver isso aí com calma, você não acha, Rodrigo? Tem a mão
0: certa pra dirigir, é, né? Talvez vezes. aqui tem uma, pegou uma placa errada, virou Sim, ali não
1: Sim, exato. Porque acontece muito isso, né? A gente <risos> Nunca tem... saberemos. Jamais saberemos qual é a verdade. A verdade tá, está lá está fora. Está lá fora. Mas enfim, tem muitos e muitos e muitos filmes de terror. Não só de terror, de suspense, de drama, enfim. Que abordam vida fora da Terra. A gente separou os de terror aqui, ou os que deveriam ser de terror, porque é a nossa praia. A gente tentou pegar filmes aqui, eu escolhi três e o Rodrigo também escolheu três, que talvez sejam alguma novidade para vocês que estão ouvindo esse podcast, né? Se a gente falar de alien, por exemplo, todo mundo sabe, né? Falar de predador, precisa falar? Não precisa, vocês já conhecem. E a gente aliás, ama de paixão, inclusive.
0: É, aliás, se vocês quiserem aí um programa especial do Alien, um programa especial do Predador, manda bala. Manda, manda aí nos ali. comentários que a gente... É,
1: que a gente faz. Inclusive, vai, vai ter o Predador novo. Saiu o trailer, tem umas duas semanas, mais ou menos, que é o prequel do Predador. É quando ele chegou pela primeira vez na Terra. Tá bem legal o trailer. O filme se chama Prey, se eu não me engano. Isso. e acho que estreia esse ano, ano que vem enfim, mas assim, menção honrosa para Alien, para Predador para Enigma do Outro Mundo que é um filme de 82 que mostra ali os cientistas e operários na Antártica dentro de uma base que tem que lutar por suas vidas graças a um alienígena que pode se transformar em uma cópia de suas vítimas que imagina a treta também Outra... conhecido como
0: é. o melhor filme de todos os tempos.
1: Enigma do Outro Mundo. <risos> é muito bom. A Coisa, por exemplo, um filme divertidinho para você assistir, de 1985, que mostra um, um espião que, está, é, que foi contratado por executivos para descobrir a receita de um iogurte com marshmallow chamado Coisa. E aí ele descobre que, na verdade, Coisa é um ser extraterrestre que quer se apossar da, da mente dos humanos, quer dominar o planeta, aquela gosma maravilhosa, que o pessoal dos anos 80 adorava. É divertidinho Sempre quis provar. É, imagina. Tem também Eles Vivem, filme de 88, de 1988, que mostra um trabalhador que encontra um óculos escuro ali na fábrica onde ele trabalha, ele coloca no olho e pronto. Ele consegue enxergar... Os alienígenas disfarçados de seres humanos ali percebe que a gente tá o quê? A gente foi invadido. O planeta foi invadido. E aí ele tem que um, se engajar num movimento de resistência. Também é um clássico do John Carpenter esse aqui. Aí tem o Arquivo X, a série que saiu, que começou em 93, teve 300 temporadas, teve filme, que também não tem como a gente não falar, porque foi um marco ali na... na como é que eu posso dizer? Na história cinematográfica de filmes de discos voadores. Você não acha, Rodrigo, que arquivo X. É,
0: eu acho que sim. Eu acho que o arquivo X ele resgatou muito desse interesse de ufologia e fenômenos estranhos ali dos anos 90, sabe? Eu acho que uhum. muita gente que curte isso hoje, que fala disso hoje, é graças ao arquivo X. Sim. Se isso é bom ou não, aí ah, eu vou deixar é... para cada um avaliar.
1: Cada um mas... com os seus problemas, mas que teve <risos> mas... uma grande contribuição. Sim, Isso e a série é incrível. Temos que falar de Sinais, filme de 2002, Jamie Knight Shyamalan, que é um filme <risos> que metade da população ama e metade da população odeia, mas eu acho é, interessantíssimo. Gosto bastante. A gente tem Mel Gibson e seus dois filhos, plus irmão ali, o Joaquim Phoenix. Eles moram numa fazenda e começam aqueles gigantescos... É, círculos, né? Que a, aparece na plantação, que a gente vira e mexe e vê por aí. E aí, meu bem, os ETs estão ET tudo aí chegando pra nós. Tem que fazer o, o chapéuzinho de papel alumínio e é assim, e é uma das fantasias de Halloween mais copiadas de todos os tempos. Porque é muito simples de se fazer, entendeu? Tem uma festa da fantasia, não sabe que roupa você vai, você pega uma roupa qualquer e pega um papel alumínio enrola na cabeça, faz aquele tubinho... Você fica parecendo um teletub, mas tá tudo certo, quem é fã de cinema vai entender. E, claro, Fogo no Céu, que ah, até hoje medo, intriga medo, medo. pessoas do mundo inteiro. Filme que saiu em 1993, que conta a história de um sujeito chamado Travis Walton, que, no dia 5 de novembro de 1975, ele foi atingido por uma luz misteriosa na frente dos amigos dele. Uma luz pega o Travis. Cadê o Travis? Travis some, Brasil. E aí ele reaparece cinco dias depois, alegando que ele foi sequestrado por extraterrestres, que ele foi abduzido, fizeram experimentos lá com ele, enfim, e devolveram o rapaz cinco dias depois. E o mais absurdo dessa história é que todos os amigos passaram por detector de mentiras, e até hoje, mais de 40 anos depois desse fato, todos os amigos continuam contando a mesma história, que leva a gente a realmente ficar com a pulga atrás da orelha. Será que isso realmente aconteceu? Ou o Travis tomou um ácido, ficou muito louco, e aí, para não apanhar da, da esposa da família... <risos> É. Os amigos fizeram um pacto ali pra dizer que não, ele foi abduzido. Não sabemos, não é verdade? É um segredo que Travis vai levar pro túmulo. Mas aí eu queria saber de você, Rodrigo. Você acha que Travis Walton foi abduzido ou não?
0: Olha, se ele não foi abduzido, eles aprontaram muita coisa <risos> ali. No... Quatro amigos bêbados no mato... E aí, preferiram contar essa história, eu não quero nem saber o que aconteceu de verdade.
1: Saindo, então, da do hall da fama dos filmes de ETs, vamos para os nossos preferidos, ou as nossas indicações de hoje. Eu sei que o Rodrigo separou três, eu também separei três, e eu quero que ele comece. Vai, Rodrigo.
0: Então, eu vou, vou começar aqui. Eu separei três filmes bem obscuros né, de, de ET porque é um tema que eu gosto, é uma coisa... Uhum. Que realmente me dá um pouco de calafrios. Eu acho que filme de terror hoje em dia, a única coisa que me dá um, um medinho, como você hum. diz aí, é filme de ET. Então hum. vou pegar três aqui que me deu um certo. uma medinho. certa apreensão, né? Porque o homem, homem fala que teve receio, apreensão, né? Tem medinho. <risos> <risos> então eu vou começar cronologicamente. Tá bom. Eu vou pegar um filme lá de 1998 que chama Estranhas Criaturas, ou em inglês, né, caso hum. aí você for procurar. Alien Abduction Incident hum. in Lake Country. Nossa, é um nome bem, bem comprido. Ele é um found footage de 98, olha só, antes da bruxa de Blair. Então você, Veja já, você né? já tem found footage antes da bruxa de Blair. E ele é baseado num curta, né? Tem um curtinha feito com essa, com essa história, e depois eles fizeram um filme. Ele é dirigido pelo Dean Aliotto, que mostra uma, uma, uma fazendinha ali, né? Uma família uhum. que tá numa fazendinha e rola um, um blackout durante o aniversário de uma das, uma das crianças ali. Por isso que eles estão com câmera e tal. E aí, eles começam a ouvir coisas estranhas, ver coisas estranhas, e eles vão filmar tudo isso, uhum. documentar tudo que eles estão vendo. Então, é um filme bem, bem tenso, assim, porque ele trabalha com essa coisa da, da câmera que é uma coisa bem comum, né? De, de, quando tinha descovador. Porque depois que inventaram o celular, acabou, né? É. De
1: Eu nunca <risos> vi mundo... isso, é muito bom. No VHS, é... do que aparecia de ET, bicho, era terrível. Pois é. Aí, com o advento do celular e de uma câmera decente, acabou. HD sumiu, não tem mais. Não sei o que aconteceu.
0: Mas eles sabem, eles sabem disso, por isso que eles não vieram mais.
1: Tá <risos> Tá explicado. <risos>
0: E aí fica essa coisa da câmera ali na fazenda, tudo escuro. Ele cria um, uma tensão muito grande, porque eles estão encurralados ali dentro da, da casa, né? na, na fazenda. E essas criaturas começam a sondar e, e rondar ali a fazenda, deixando eles cercados. E eles começam depois a entrar. É bem tenso o filme. E ele é bem amador, assim. A, a imagem é bem de VHS uhum. mesmo. Tem todos aqueles efeitos, aqueles trejeitos de de found footage, antes da Bruxa de Blair, eu, eu gosto bastante desse filme, acho bem curioso como, é, bem, começou né, essa uhum. coisa de found footage lá com o Canibal Holocausto, mas bem um pouquinho antes da Bruxa de Blair teve esse, teve mais um que agora eu esqueci o nome, que é uh, Last Radio Transmission, uma coisa assim, uhum. Last Broadcast. Que aí também eles foram bem próximos. E aí depois, em 99, a Bruxa de Blair jogou esse é, subgênero aí. É, virou um sucesso. E aí todo mundo quis fazer o seu. Mas eu acho que funciona muito bem. Inclusive, eu acho que os três que eu tenho aqui são... Não, tem dois. Dois dos três são full ah, é? ah, que legal. É, que eu acho que... que casa o tema e, a... e o formato. Assim. Uhum. Você já viu esse filme? É eu acho que mesmo. eu
1: li sobre, coloquei numa listinha pra assistir e ficou por isso mesmo.
0: <risos> é, eu só Sabe? descobri ele hum. porque eu tava pesquisando, né? Found footage, eu tava, Sim. eu gosto assim. Aí fui dar uma, uma pesquisada e esbarrei com esse filme. E aí eu peguei que pra legal. ver e é, é bem legal, viu? Assim, é bem Boa. Pra quem tem medo de ET, assim, que nem eu... Vai, se divertir. Um... Vai <risos> se divertir. Vai <Aí risos> se divertir. Vai se encolher debaixo da coberta.
1: Deus que me livre. Bom, o meu primeiro... É um filme que, durante o. Sei lá. Durante um tempinho, ou durante a exibição do mesmo, eu, eu tava acreditando. Eu tava acreditando que era realmente real. Mas daí depois eu fui ler e vi que era marketing, e aí eu fiquei pistola. Mas eu levo em consideração. <risos> porque quando o marketing é bem feito, né? Tá aí Bruxa de Black, não me deixa mentir. É, vale a pena, né? Eu estou falando de contatos de quarto grau. É um filme de 2009 com a Mila Jovovich e esse filme começa com a própria atriz na frente da, da tela ali só ela dizendo para os espectadores que o que eles vão assistir é a reconstituição de horas de gravações e entrevistas e tal uh, da psicóloga que é retratada no no filme Abigail e aí você vai ver que várias das cenas o diretor divide a tela em dois para você assistir a reconstituição, que é feita com atores, e você assistir a versão real que vem da fita original dessa psicóloga. fato é que depois é, a gente descobre né, que não passa de uma mentira. Essa psicóloga nunca existiu. <risos> foi, foi tudo criado ali semanas antes do lançamento do filme para justamente fazer esse marketing todo e deu super certo. Pelo menos no fim de semana de estreia todo mundo achou que era verdade, mas depois, graças à internet, a gente descobre que, que era tudo mentira, mas eu achei muito bem executado esse, o marketing desse filme e eu realmente fiquei morrendo de medo dele, por isso que ele está aqui. Ele mostra uma pequena cidade do Alasca, que está passando por um problema um tanto quanto estranho. As pessoas estão desaparecendo dessa cidade. Né? Um estudioso resolve pesquisar, ele acaba sendo assassinado, e aí a esposa dele, essa psicóloga, é, resolve retomar então esse, esse trabalho, investigar, e ela percebe com os pacientes dela que... Uh, todos eles têm bastante coisa em comum, né? reações em comum de, de sinais de, de pânico iguais, uh, uh, alucinações iguais, uh, todos eles dizem que viram uma coruja, etc, etc. E aí ela começa a ver que esses, que esses casos podem sim decorrer de, uma, uh, de abduções, e ela tenta provar essa teoria, e aí de pesquisadora, ela vira suspeita. E são cenas pesadíssimas, porque a psicóloga coloca os seus pacientes em estado de hipnose, e eles começam a vivenciar certas coisas ali, e você vai assistindo aquilo, e realmente é muito assustador. E aí tem uma hora ali, no filme, que rola tipo uma, uma possessão alienígena, assim, sabe? Fiquei um pouco impressionada, eu achei muito bem feito, eu acho muito bem feito o contato de quarto grau, fiquei com medinho sim, acreditei em Mila Jovovich, <risos> fui enganada por Mila Jovovich. Qual que é o teu segundo, Rodrigo? O meu segundo eu vou aqui para
0: Aterrorizados, um filme ah, de 2006 que chama vi, Altered.
1: Eu vi esse filme, é bom, puta merda, é bom. esse filme é bom.
0: Do Eduardo Sanches, que é um dos diretores da, da Bruxa de Blair. Olha aí, tudo conectado. Tudo conectado. Vai ver, o, o terceiro vai fechar, mas <risos> mais conexões ainda. A verdade está lá fora. É. E mostra, que, mostra um grupo de amigos que 15 anos atrás foram abduzidos por aliens. E quatro deles sobreviveram e são acusados né, da, da uhum. morte do, do que desapareceu. E eles vão tentar provar a inocência dando o troco. E como que eles fazem isso? Eles vão abduzir um ET. Olha só. Boa ideia, né? Que boa ideia. Você não sabe, não entende nada da cultura, <risos> né, da, dos poderes, da, se ele tem alguma doença, você não sabe se é radioativo... E aí, eles capturam um ET, né? Vou dar, vou dar já o. Uhum. Isso não é spoiler, né? Isso é o plot da história. Eles capturam um ET. E aí, a história toda se desenrola a partir do momento que eles estão tentando manter esse ET preso ali para tentar provar a inocência uhum. deles e provar que a história é real. E é muito da daorinho esse filme. Ele é bem simples também. É outro filme que é bem, bem direto. É. O cara que fez A Bruxa de Blair, assim. Então, ele sabe criar suspense com pouca coisa.
1: Ah, isso é ótimo.
0: E, e ele consegue, hein? Com um ET trancado ali e quatro pessoas, né? No, no, em torno desse ET, ele uhum. consegue criar uma história bastante tensa. É uma produção barata, né? De pouco, de baixo orçamento. É bem obscuro. Faz muito tempo que eu não... Não vejo esse filme em lugar nenhum, assim, eu assisti quando uhum. saiu porque eu gosto muito da Bruxa de Blair e fui pegando os filmes dos caras, né, pra ver se eles Sim. eram, se eles mantinham o, o mesmo o nível pique, né? o mesmo nível, e aqui eu gostei, viu? Não, é bom esse filme, eu achei uma
1: excelente escolha, eu tinha esquecido dele.
0: É, eu fui, foi lembrei hoje, assim, a gente tava tentando lembrar de filmes obscuros de ET, eu falei, pô, tem aquele do, do cara da Bruxa de Blair... Boa. É bem intenso, assim. É bem massa como eles vão <risos> descobrindo o, o, as coisas que o ET é capaz de fazer, né? Porque...
1: É uma ideia ótima, né? Vamos é, sequestrar né? um ET? Vamos! Puta ideia Vamos. boa! Mas vale a pena ver, procurem, porque é bem legal esse filme. Eu gostei bastante dele também. O meu segundo é um filme de 2013, com a Carrie Russell, que tem J.K. Simmons também no elenco, fazendo uma ponta. E rouba a cena, óbvio, porque é o J.K. Simmons, né? E é um filme que eu assisti do nada. Sabe quando você, sei lá, ah, eu tô procurando uma coisa aqui pra ver. Apareceu esse aí, vai, ah, eu vou assistir. E eu achei ele interessantíssimo. O filme se chama Os Escolhidos. Conta a história de uma família, pai, mãe e dois filhos. Eles estão lá com a vidinha deles normal, tranquila, sossegada, até que uh, coisas começam a acontecer na casa e eles começam a achar estranho. Num primeiro momento, você acha até que é um lance meio paranormal, assim, porque, por exemplo, ó, eles vão dormir e tá tudo arrumadinho na cozinha. Eles acordam no dia seguinte e a cozinha tá toda revirada. E um dos filhos também começa a apresentar um comportamento esquisito, assim. para resumir a história, eles procuram um especialista e que conta o que tá acontecendo, levam lá para ele mão um de coisa, filmagem, etc., e eles descobrem que a família deles foi escolhida, olha, a mega cena dos ETs, foi escolhida <risos> para é, ser estudada por alienígenas. Então, eles estão sofrendo interferência alienígena todo santo dia de madrugada. E que a consequência desse, entre aspas, estudo é que em breve um, um membro da família vai ser abduzido. E aí tem todo o desenrolar do filme. E o final, você faz... Ah, mano... Sabe assim? <risos> uhum. É legalzinho, sim. Você vai passar o tempo, não vai passar muita raiva. E a sua próxima, Rodrigo?
0: O meu próximo, pra fechar aqui, pra vocês verem como tudo está conectado, chama Área 51. É um uhum. filme de 2015, dirigido pelo Oren Peli, que é o realizador do Atividade Paranormal. Ó. Oh. Tá vendo? Bruxa de Blair...
1: Atividade Paranormal. é. Tá, tá vendo? Tudo conectado. Tudo certinho.
0: Ah, ele mostra um, um, um grupo de chófens que vão viajar pelos Estados Unidos, né? Até chegar lá em Nevada. Para encontrar um cara que diz que trabalha na Área 51, né? A famosa Área 51. Hum. Onde o governo americano esconde ali todas as provas, né? do Sim dos encontros com extraterrestre, incluindo o caso lá, o ET de Roosevelt, o disco voador que caiu e tal. E eles vão fazer um documentário secreto ali. né? É, é, é também um found footage. Esses caras, eles estão, eles conseguem um jeito de, de ultrapassar ali a segurança né da área Sim. 51 com alguns, porque esse cara trabalha lá e dá, dá umas dicas para eles. né? E aí eles conseguem é, fugir né, da, das câmeras, dos guardas né, eles conseguem uma rota onde ele consegue é, atravessar o deserto ali até entrar onde ficam os galpões e tal e a partir daí a história se desenrola é um filme bem tenso né, eu não sei se, é, eu, eu realmente fico muito envolvido com, com found footage mas esse é interessante porque você não tem ideia do que vai acontecer uhum. né, é, o, a campanha toda de marketing, assim, não, não diz muita coisa, e é legal você ir ver sem saber muita coisa também, porque ele vai dando camadas, assim, é como se, a partir do, conforme os caras vão, cada, cada nível de segurança que eles ultrapassam, ali uma coisa nova uhum. se desenrola, e é bem, bem legal como chega no final, você ia, cacete, o que esses caras estão fazendo, <risos> Sabe? Vai ficando tudo cada vez mais maluco até chegar no final. Assim. Eu gosto bastante desse filme. Tem dois Área 51 na Amazon, né? Procure uhum. pelo do Oren Pele porque o outro é, é uma desgraça. bagaceira. É. é? Tá. Desses tipo, tipo a Zylon, assim, da vida. Hum. Então, procurem o do Oren Pele que é de 2015. É um filme bem legal. É, tem, tem toda a historinha, né a justificativa. Eu gosto também quando o found footage é justificável, sabe? <risos> e nesse sentido, os caras realmente estão a gente vai entrar lá, a gente tem que filmar isso pra mostrar pra todo mundo.
1: É, aí, não é só, isso mais, faz tipo, sentido. pega uma câmera e sai andando, é né? não, até uma aqui, raiva quando acontece isso.
0: Aqui faz sentido, eles querem provar o que tem lá dentro, eles querem descobrir o que tem lá dentro e mostrar pra todo mundo, então faz... Uhum. Tem, tem uma razão de Sim. ser o formato.
1: Acho que esse daí eu não vi. Porque quando você falou da área 51, eu, eu pensei num bem ruim. Então, acho que eu assisti o ruim, eu não assisti o bom.
0: <risos> Pode ser que você tenha visto esse também. Eu estou sendo muito generoso.
1: Não, eu, acho, não, eu, eu conheço <risos> o seu gosto. Eu acho que eu assisti <risos> o ruim mesmo. Bom, e a gente encerra as dicas com a, a minha terceira dica, que é um filme de 2020. É um filme recente, veja você. Que veio com a promessa de ser o Alien da Rússia que claro que não cumpriu, mas mesmo assim é interessante de você assistir, porque os efeitos são bem bons desse filme. Eu acho, achei bem interessante. O que acontece em Sputnik, esse é o nome do filme, no auge da Guerra Fria, uma nave soviética que está com dois tripulantes sofre um problema durante o retorno, ela cai na terra da forma que não deve cair, né? É, e apenas uma pessoa fica viva, apenas um comandante, né? O outro morre. Só que esse comandante tá com uma amnésia. Ele não sabe o que aconteceu dentro da nave, ele não sabe por que, que a nave caiu, ele não sabe de nada. E aí é, o governo secreto da Rússia convida uma... Convida é ótimo, né? Como se ela não, tivesse, não fosse <risos> obrigada a estar tá lá, mas tudo bem. Chama uma psicóloga, uma terapeuta ali para tentar descobrir... A quantas anda o estado mental deste astronauta, né? Deste comandante aí. Ela descobre que ele trouxe um ser junto com ele. O mais bizarro é que esse ser mora dentro dele. Tá fazendo esse comandante de hospedeiro. E a intenção é separar os dois. E é claro que dá tudo errado, né? Você já deve imaginar que a separação não é uma coisa um tanto quanto fácil. Até porque o que este ET come, senhoras e senhores, também não é uma coisa muito agradável de se ver, tá? Não vou contar aqui para não dar spoiler para vocês, vou guardar essa surpresinha. Mas, enfim, ele não come arroz e feijão, já posso deixar aqui essa dica. Esse hum, filme tá na chucruti. Netflix, é. Esse filme tá na Netflix, o Sputnik. Mesmo com seus problemas, é um filme legal para se assistir. Você viu esse, Rodrigo?
0: Vi, vi recentemente, gostei. Eu acho que ele tem alguns probleminhas de ritmo ali, sim, principalmente sim. depois, quando... É, no, no terceiro ato ali, eu acho sim, que, sim. que fica meio embolado. Mas eu gosto muito da sequência inicial ali, quando eles estão no, no espaço, né? E, e tem aquela coisa que você só vai descobrir depois. É bem legal. E gostei do design do, do Alien, gostei do, da ambientação. É bem, é bem bom esse filme. É bonzinho, Só é tem o, o ritmo ali no finalzinho que dá uma, dá uma embolada,
1: mas vale a pena sim. Essas foram as nossas dicas. De filmes com ETs, com discos voadores, com gente que veio do espaço, com gente que quer dominar a Terra, com gente que está comendo seres humanos. Vamos terminar
0: assim com a energia lá em cima. Isso.
1: Vamos terminar sendo abduzido <risos> neste momento por seres extraterrestres. E semana que vem tem mais Abominável Podcast. Você participa pelo nosso Instagram. Entra lá, Abominável Podcast. Na bio tem um link para você clicar e ali você consegue ouvir os episódios nas suas plataformas de áudio preferidas. que Pode ser uma só, pode ser duas, pode ser três, enfim, você que escolhe. Estão todos lá para você ouvir e se divertir e compartilha com os amigos, né? Faz favor de indicar esse podcast para seus amigos, para todo mundo escutar e se inteirar aí dos terror tudo. Mas é isso, gente. Até semana que vem. Beijo, Rodrigo.
0: Beijo. Abominável Podcast.
1: Siga-nos no Instagram. Arroba Abominável Podcast.